0: Jeho meno sa spája hlavne s vnútrokoaličnou rebeliou a opätovne predkladanými zákonmi na ochranu života. Motivuje ho osobný úspech, alebo mu naozaj ide o vec. Aj spôsob, akým sa snaží dosiahnuť svoj cieľ správny. Opýtame sa rebela z Olano. Martina Čepčeka, vítajte. Dobrý deň. Pán Čepček, rebel, človek, ktorý v tej koalícii si ide svoju cestu. Keď počujete takéto nálepky, tak vás to teší?
1: Viete, keby ma tešilo, že ma nazýva niekto rebelom, tak, tak neviem, čo by som musel byť, ale jednoducho, ja som nešiel do politiky sám pre seba, ale ja som šiel do politiky kvôli tomu, aby som pomáhal. A Ja si myslím, že aj ochrana života je téma, ktorú sa treba zaoberať a dlhodobo a často. Takže tá nálepka vás neteší. Neteší ma tá nálepka, ale dostal som ju, pravda. Pýtam
0: sa preto, lebo pred pol rokom neprešiel návrh Anny Záborskej na pomoc tehotným ženám. Anu. Ľudia, ktorí sú pro life, ho aj kritizovali do veľkej miery, že to je veľka, veľmi slabúčká zmena, ktorá len trošku pomôže celému tomu prostrediu, aby nenarodené deti neprišli o život, prichádzali na svet. O jeden hlas neprešiel ani tento návrh zákona. Dnes už po tretíkrát, ak sa nemýlim, podávate návrh zákona, ktorý zásadne sprísňuje ukončenie tehotenstva. Otázka, ja sa teraz s vami nejdem rozprávať o tých konzervatívno-liberálnych a kontroverziách a bitkách a bojnách o tom, že prečo za život, prečo proti. Ale chcem sa vás opýtať v tom vnútornom konzervatívnom prostredí. Viacerí tvrdia, aj moji kolegovia komentátori, že môžete škodiť tým ľuďom, ktorí sa snažia vyjednávať, získať širokú podporu pre tie návrhy zákonov a po dlhých rokoch konečne dosiahnuť nejaký posun v tomto type legislatívy. Neškodíte takýmito návrhmi, ktoré podávate sám, bez širokej diskusie, bez širokej podpory poslancov?
1: Ja si myslím, že neškodím a vidím v tom také niekoľko rovín a, viete ak sa pozriete na druhú stranu kde sú liberáli respektíve agenda LGBTI tak oni práve tým, že tieto témy otvárajú dlhodobo a v takých nejakých pravidelných intervaloch oni si získavajú pozornosť a vidíte, že už tu máme na stole návrh zákona školského kde sa malo zmeniť pohľavie dieťaťa teda bola povinnosť riaditeľa aby zmenil pohľavie dieťaťa Registrované partnerstvá otvárajú, to je téma číslo jedna momentálne v Saske. A ďalšia bola odluka Cirkvi od štátu. To znamená, ja si myslím, keď liberáli idú tým, tým takým masírovaním, tak treba, aby aj konzervatívny poslanec išiel takýmto spôsobom, lebo inak sa ďalej neposunieme.
0: Pán poslanec, ale presne k tomu smeruje aj tá výčitka z konzervatívnych kruhov voči vám, že práve naopak tá vaša kultúrna proti strana prichádza s postupnými zmenami tej legislatívy. Napríklad, vidíme to aj v okolitých krajinách, najskôr životné partnerstvo, registrované a potom mážolstva, osôb rovnakého pohľavia a tak ďalej. A tvrdia niektorí vaši oponenti z konzervatívneho prostredia, že podobne by ste to mali robiť aj vy. Dohodnúť sa najskôr na malých krokoch postupne spolu s kultúrnou zmenou, lebo však život v krajine nie je len o politike, o zákonoch, ale aj o kultúre v tej danej krajine. Sa dá niečo dosiahnuť. Čo vy na to?
1: No. Môžeme si to povedať na niekoľkých príkladoch. Ja som taký ten praktický typ. To znamená, ak ideme sprísňovať legislatívu, čo sa týka krádeží, povieme si, že teda hranica 500 euro, pokiaľ ten človek ukradne 450, je to fajn a teda sa nebude trestať. Alebo 500, euro, 500 eurová hranica, alebo viete, po kúskoch zakazovať, to je ako keby sme nespravili nič. Lebo tak buď to je krádež, teda, že zoberie tých 500 eur, alebo to nie je krádež. Takže ja v tom vidím túto vec. A ďalšia vec je, keď sa vám topí dieťa, tak keď tomu dieťaťu pošlete útirák, že nech sa utrie, lebo, lebo, je, lebo teda sa zámok na tvári, mm. tak mu pomôžete alebo uškodíte. Alebo, alebo bude v podstate jedno, kto po to dieťa skočí a vytiahne z tej vody. Takže ja to vidím takto, že ja keď pošlem tomu dieťaťu útirák, že nech sa utrie, aby nebolo vlhké, to je ako keby som mu dal nejaký ten sociálny rozmer, respektíve ten sociálny zákon prijal. Ale keď to dieťa, po to dieťa skočím, alebo hodím lano, alebo čosi iné, tak to beriem akože tomu dieťaťu chcem pomôcť a hneď.
0: Tomu rozumiem, pán poslanec, to je akože tá ideá za tým celým. A hm. fungovala by, keby ste neboli poslancom parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky, kde je 150 ľudí s rôznymi hodnotovými postojmi. Hm. Výsledok o hlasovaní ohľadom tohto vášho zákona, ktorý predkladáte, je celkom ľahko predvídateľný. To znamená, že aj keď máte toto ideové pozadie za tým, ten výsledok, ste v parlamentnej demokracii, aby ste niečo dosiahli, treba vyjednávať, treba sa spájať, treba získavať podporu. Vy to ale takýmto spôsobom nerobíte. Prečo?
1: No, nie, že nerobím. Ja sa snažím komunikovať s poslancami aj z opozície, aj z koalície, aj, aj jednoducho hľadať podporu v tomto zákone ale tu ide o to, že uh, ako kresťan katolík by som mal tieto témy otvárať. To je, to je jedno, že ten zákon neprejde, ale treba tým ľuďom ukázať. Viete, tým, že ja predložím návrh zákona, začne sa o tejto témy rozprávať, vydú články, kde sú nejaké informácie o tom. A taká nejaká 20-ročná mamička, ktorá nevie, o čom to je, tak možno len z toho článku alebo z nejakého toho mediálneho výstupu sa zachráni jedno dieťa. To znamená, ja to beriem aj... Aj takýmto spôsobom, že jednoducho sú témy, o ktorých treba rozprávať dlhodobo a často. A toto je jedna z tých tém. Vidíte, keď sa predkladá návrh zákona akýkoľvek, tak tie médiá sa tomu venujú deň, možno dva. A skončilo to. Ako náhle sa pripraví návrh zákona na ochranu života, tak zrazu je okolo toho mela. Nikto nevie, ako to skončí. Ten, kto to predložil je ten najväčší zločinec. Ale pritom to tak nie je. Povedzme si, že ten život treba krániť od početia prirodzenú prírodzenú smrť. A toto je našim cieľom a nad našou úlohou. To znamená otvárať tieto témy čo najčastejšie.
0: Takže vy, pán poslanec, si naozaj úprimne svojom vnútri myslíte, že keď predložíte tento návrh zákona, vyvolá obrovskú kontroverziu, Veľká časť médií vás zvozí pod čiernu zem. Aj vašich kolegov, dokonca aj vašich kolegov z poslaneckého klubu Olánov. Možno vás budú aj urážať, možno použijú tvrdé výrazy na svojich sociálnych sieťach. A vy si myslíte, že to má zmysel preto? Lebo možno vďaka tej širšej spoločenskej diskusii sa nejaká matka rozhodne, že nepôjde so svojím dieťaťom na potrat. Tak to je?
1: Nie tu len o tú jednu matku. Ide skôr o to, aby sa tá téma otvárala, aby tá téma nebola zamlčaná. My si musíme uvedomiť, že konzervatívni poslanci 30 rokov ustupujú. Ustupovali počas komunizmu a ustupujú aj teraz. A to znamená, my keď budeme stále ustupovať a už sme pritlačení k stene, to znamená, my, my nič nedosiahneme. My ešte aj to, čo máme, ešte aj to sa nám budú snažiť dohodami zrušiť. Lebo viete, treba vždy vyslať nejaký signál, o ktorom sa bude viesť diskusia. A tá diskusia musí byť celospoločenská a tá diskusia má vždy nejaký úspech alebo osoch. A ja si nemyslím, že téma umalého ukončenia tehotenstva, lebo to nie je prerušenie, ale to je ukončenie tehotenstva, nemá význam. Táto téma sa musí otvárať.
0: Dobre, ale k čomu to vedie? Tá moja otázka stále (coughs) OK, téma sa otvorí, ale čo čo tým dosiahneme? Ten váš zákon neprejde. Vy to aj teraz, pán poslanec, viete, že ten váš návrh zákona neprejde. Čo sa tým teda dosiahne? Okrem toho, že sa budú liberáli a konzervatívci navzájom fackovať, nadávať si, vzniknú tie diskusie, ktoré teda nie sú veľmi konštruktívne, to musíte aj vy priznať, ak to nie je konštruktívna diskusia, o tom. to je proste vzájemné prekáranie sa a hovorenie, vy obmedzujete naše práva a naopak vyškodíte nevinnému človeku. Na čo je teda to otvorené diskusie dobré podľa vás, takýmto spôsobom, ako to robíte vy?
1: No dobre. Povedzme si, koľkokrát sa takýto závr, návrh zákona otváral v tomto parlamente? Mnoho krát. Sa... No a ten, za posledné volebné obdobie?
0: No párkrát sa o tom diskutovalo. Ano.
1: No a vždy to vyvolalo nejakú diskusiu a niekam sme sa posunuli v aj Franze názorovo. Kam sme sa posunuli? No minimálne sa začalo tejto téme rozprávať. A
0: myslíte, že tí ľudia naozaj viac uvažujú, zvažujú, či pôjde na potráda alebo nie? Ja si myslím, že, že, áno. Tejto ja si myslím, si myslím, že
1: áno. Ja si myslím, že áno. Dobre, to je jedna rovina, Ale toto je váš názor. Keď, keď, sa, keď sa pozrieme aj na tú LGBT lobby, ona to robí podobným spôsobom. Nikto ju nekritizuje. Postupnými krokmi otvárajú tie témy dlhodobo a kam sa posunuli. Vidíte, že sa posunuli. No,
0: ale toto nie je postupný krok, to, čo ty robíš, pán poslanec, Nie, to je akože dozrázantný zásah do tej súčasnej legislatívy. No, pani Záborská sa pokúsila o postupný
1: krok. Ale pani Záborská mala sociálny návrh zákona, nie potratový. Teda za zákaz potratov. To bol sociálny návrh zákona. Ja si myslím, že takéto návrhy zákona, ako je ten môj, ako je pani Záborskej by mali ísť ruka v ruke. Na jednej strane matkám pomáhať a na druhej strane ale niečo aj zakázať. Lebo a ten návrh zákona, ktorý predkladám ja, to nie je úplný zákaz. To nie je úplne polská cesta. Tam sú výnimky, že v prípade zdravotného stavu matky alebo v prípade zdravotného stavu dieťaťa...
0: Ale je to radikálna zmena oproti tomu, čo máme dnes. Áno. Je, je. Dobre, pán poslanec, mm-hmm. ešte jednu otázku k tejto veci že ak už ste povedali váš názor, že prečo má zmysel otvárať tú diskusiu, lebo veríte tomu, že sa to posúva v hlavách ľudí vďaka tej diskusii. Ale druhý, druhá námietka je taká celkom praktická. Vy ste predložili tento návrh zákona po pol roku, lebo tak nám káže zákon, že po pol roku môže podobný návrh zákona v podobnej téme, tuším, nepamätám si tú presnú formuláciu, môže prísť do parlamentu. Vy ste to predložili napriek tomu, že ste vedeli, že aj Anna Záborská plánuje s tým svojím zákonom, ktorý o jeden hlas neprešiel plánuje znova prísť, znova predložiť. No a ten zákon pani Zaborské neprešiel o jeden hlas. Ona hovorila, že jej poučenie je, že si má dobre spočítať tú podporu pred ako dojde k tú samotnému hlasovaniu. A teraz ste týmto vašim návrhom vlastne zablokovali ten návrh zákona, ktorý mal určite vyššiu šancu prejsť a aspoň máličko by zmenil toto nastavenie, ktoré v súčasnosti aj z praktického hľadiska v našej legislatíve. Hm. Vaša reakcia?
1: Treba si povedať, že idú dva návrhy zákona. Nie je len môj, ale ide aj opozičný návrh zákona na ochranu života. To znamená, nie idú dva. Tento môj návrh zákona tam leží od augusta roku 2020. Je to ten istý návrh zákona, ktorý som podal vtedy, potom som ho podal v januári. Na začiatku v auguste som upozorňoval, že tento návrh zákona možno nebude zaradený na rokovanie parlamentu, lebo jednoducho boli tam dôvody tých 6 mesiacov, aby nebol. Napriek tomu som chcel otvoriť tú diskusiu a preto som to spravil. V januári som tento návrh zákona podal opäť, kvôli tomu, že som dúfal, lebo tam bolo len, len jedno obmedzenie, a to bola reklama, kde ústavnoprávny výbor rozhodol 1 k 1, to znamená, nerozhodol, bolo to na rozhodnutí predsedu parlamentu, aby ten návrh zákona opäť zaradil na schôdu Národnej rady. Nestalo sa tak. To znamená, ja túto tému neotváram, táto téma je otvorená. Ten návrh tam leží od augusta, potom v januári a teraz. To znamená, ten zákon tam je. To no, potrebné podať, aby sa vôbec o tomto návrhu zákona rokovalo. A ak sa o ňom rokovať bude, potom uvidím, aký bude výsledok. Zatiaľ, zatiaľ je predčasné hovoriť. Akýkoľvek sociálny návrh zákona, aký pani poslankyňa Záborská chce predložiť, ja ho rád podporím. Aj ten jej som podporil. Ja nemám s tým problém.
0: Počkajte, pán poslanec, si uvedomujete, že tým, že ste predložili tento váš návrh, tak ste zablokovali ani záborské predloženie toho jej?
1: Ale čo som jej zablokoval? Ktorú časť? Lebo ja ani neviem. Ona chcela iný návrh zákona, ako bol pôvodný. To je prvá vec. Tie... Tie, tá podpora detí, ktorá tam bola v tom návrhu zákona, tá sa potom spravila samostatným zákonom, to znamená, to odtiaľ úplne vypadlo. To znamená, my ešte v tejto chvíli ani nevieme, aký návrh zákona pani poslankyňa Záborská ide podávať.
0: Dobre, pán poslanec, rozprávali ste sa s pani Záborskou a skupinou poslancov, ktorí predkladali ten návrh zákona o tom, že vy chcete predložiť tento váš návrh zákona? Oni o tom vedeli?
1: Oni vedeli, že ja som predložil návrh zákona, rozprávali sme sa aj dôvody, kvôli čomu som predložil. Teraz. Keď ste teraz?
0: Ste sa rozprávali? Teraz,
1: teraz som sa úplne nerozprával, ale Preto? predtým som sa rozprával. Dokonca aj s poslancami za K.U. som sa rozprával, že ho predložím opäť. Povedali, že... Sama dokonca pýtali, či ho predložím. Povedali, že... Povedal som, že ho predložím. Ale ten spôsob a tie dôvody, ako... Fakt si myslím, že táto téma tu musí byť.
0: Dobrá, a keď sa rozprávate teda s poslancami K.U., aj by ma zaujímalo, prečo ste sa nerozprávali teraz, keď ste ho znova predložili, však aj na to prosím odpovedzte. Ale keď ste rozprávate s týmito ľuďmi, ktorí sú evidentne pro-life a snažia sa predkladať aspoň nejaké malé zmeny, ktoré sa im zdajú, že majú reálnu šancu uspieť, čo vám hovoria hmm. na túto vašu aktivitu?
1: No ja sa pýtam, že ktorá je tá, tá vec, ktorá by mala možnosť uspieť v tom návrhu zákona pani Záborskej, keď ešte nevieme, aký návrh zákona tam vlastne bude. Lebo ak to je reklama, reklama je v tomto zákone a tá reklama bola aj v iných zákonoch. A napriek tomu tá reklama neprešla. To znamená... poriadku, ja sa
0: vás teraz pýtam, že čo hovorí pani Záborská ľudia nej na túto vašu iniciatívu? Či, viete, má vaš, či má ich podporu?
1: Viete, keď sa rozprávam, mojím cieľom, teda moja cesta je ten zákon, aby bol pro life. A ten návrh zákony pani poslankyne Záborskej Pro life celkom nie je, to je sociálny návrh zákona.
0: V ja sa vás pýtam, čo hovoria na túto vašu iniciatívu. Že, že, ľudia, že ľudia, ktorí sú proti... Áno, ale
1: na to momentálne nie je cesta, alebo na to momentálne nie je čas. A kedy na to bude čas? Teraz nám na Slovensku zomrelo 12 300 ľudí na COVID. A nejakých vyše 6 000 detí bol roztrhaných zaživa. Na 4 kúsky. To znamená, kedy bude ten čas, aby sa konečne prestalo zabíjať? Kedy? Keď budeme ustupovať, tak ako som to už povedal, tak my sa nikam neposunieme.
0: Dobre, a... Takže tento váš návrh zákona nemá ani podporu tejto skupiny ľudí okolo Anny Záborskej, lebo oni hovoria, že nemá šancu prejsť.
1: Oni povedali, že za takéto návrhy zákona hlasovať budú, tak ako hlasujú za všetky opozičné návrhy zákona, ktoré zvyšujú ochranu života.
0: Dobre, takže zahlasujú, ale myslia si, že nemá šancu prejsť a preto sa im to nezdá byť rozumná mm. iniciatíva. To je tá správna interpretácia?
1: Uh, nemyslím si. Myslím si, že zahlasujú kvôli tomu, lebo to tak cítia a myslím, že aj poslanci koalície a opozície zahlasujú. Je to, treba si uvedomiť, že tam sú dva návrhy zákona. Koaličný a opozičný. Teda ak, sa ja ešte, ak som koaličný poslanec, tak je tam koaličný návrh a opozičný návrh zákona. A teraz poslanci si budú môcť vybrať, či budú za koaličný, alebo za opozičný hlasovať, alebo za oba. Ja budem hlasovať za oba, lebo tak hlasujem vždy. A mne to je jedno, či to predloží Anka Záborská, alebo to predloží Richard Vašečka alebo ktokolvek iný. Ja budem vždy hlasovať. Pán poslanec,
0: vy ste mi trošku nadhodili, keď ste položili tú račníckú otázku, či ste ešte koaličný poslanec, tak ste?
1: No, ja som mal informácie, ktoré sa objavili potom aj v médiách, myslím v nejakom denníku, že som vylúčený na 3 mesiace. To mi povedal predseda poslaneckého klubu.
0: Začiatkom februára, ak sa
1: neviem. 4. februára, hej. Pamätám si to celkom presne, lebo v ten deň som bol pochovať vlastnú babku. Takže si to pamätám, že som z pohrebu išiel na klub a vtedy som sa dozvedel teda, že jeden kolega žiadal, aby som odišiel z klubu. Tak som odišiel. No a tak to bolo 4. februára. Od vtedy, po troch mesiacoch, som mal byť členom klubu nazpäť. Len... Ja som sa od 4. februára domáhal informácií. Nech mi povedia, že ako to som novie. Chcel som písomne, nech mi povedia dôvody, nech mi povedia, čo mám obmedzené, ako sa môžem vrátiť. Jednoducho všetky veci, ktoré, ktoré by bolo, teda aby, bolo by slušné, aby som o nich vedel, teda keď ma vylúčil. Lebo vylúčiť niekoho len tak, keď nevie, aké má podmienky, tak to je ako keby som, no neviem, poviem o niekom niečo a v podstate to neviem dokázať, je, alebo. Takže ja som žiadal, aby som mal nejaké podklady. Do dnešného dňa nemám nič písomne. Tak som sa asi dva alebo tri týždne dozadu dostavil na klub a žiadal som predsedu poslaneckého klubu, nech mi vysvetlí, teda, že ako to so mnou vlastne je. On mi povedal, že no, je to na tri schôdze vrátane júnovej. No, ale ja som mal tú informáciu, že na tri mesiace, preto som sa pýtal, že potrebujem vedieť dôvody a nech mi ukážu alebo povedia niečo, čo je v tej zápisnici
0: napísané. Pocitujete isté rozčarovanie z toho, že nemali ste písomne dané, na, na aký čas ste suspendovaní z tej účasti na klub, v klube Olano hey. a teraz ste zistili, že to je limitované schôdzami alebo nastavené schôdzami a nie tými mesiacmi. Hey. No,
1: Hlavne, keď sa dozviete z médií viete, informáciu, že som na tri mesiace vylúčený, a zrazu sa z iného média dozviete, že vlastne sú to tri schôdze z júnovej.
0: Chápem pán poslanec, ale ešte o mnoho dôležitejšie ako to, že na aký dlhý čas, ako to je nastavené, ako vás upovedomili o tom, že ste vylúčení, je to, že prečo ste vylúčení alebo suspendovaní z činnosti klubu Olano. A to, v niečom to je trošku podobné ako tá prvá časť našej diskusie o tom, že aká je tá vaša iniciatíva, že chcete rozporúdiť diskusiu, že ste široko nediskutovali o podpore toho vášho zákona, predložili ste ho sa zdá, že trošku vyjdete v tom parlamente tak solo. Mm. Že ja, Martin Čepček, si idem, tuto je hlasovanie z SNS, zahlasujem s nimi, lebo stojím za tým ich návrhom. OK. Dobre, však som koaličný poslanec, som volaný, ale za týmto stojím, tak za to zahlasujem. No, len tá otázka a tá výhrada, aj oprávnená zo strany niektorých vašich kolegov, je, že, že my sme, ale predsa nejaké zoskupenie politické, ktoré vnútorne diskutuje, rešpektuje koalično-opozičné rozdelenie a podľa toho sa správa. A oni to vnímajú minimálne vaši kolegovia, že to je od vás nefér, že vy pri mnohých návrhov zákonov hlasujete s opozíciou. Čo vy na to?
1: No, najprv si treba povedať, že v koalícii nie som v tomto smere sám. Pani poslankyňa Cigániková, ako vieme, tak tá nehlasovala ani za programové vyhlásenie vlády, ani prvé, ani druhé. Je šéfka výboru zdravotníckého, ona si robí a otvára témy. Kedy chce, ako chce, mení si to počas chôdze, mení si pozmeňovacie návrhy, kedy chce. Jednoducho, ona je ďaleko za hranicou, ako som ja. Ja hlásujem za hodnotové návrhy zákona a za zákony, či sú koaličné alebo opozičné, pokiaľ si myslím, že tie návrhy zákona sú dobré. Ústava... Slovenskej republiky hovorí, že poslanec vykonáva svoj mandát slobodne a nie je viazaný žiadnymi dohodami a ja to aj robím. To znamená... Keď
0: keď ste prichádzali do Národnej rady, boli ste na kandidátke. Oľanom, poslali ste životopis, vybrali vás, budete na kandidátke. Nikto sa s vami nerozprával o tom, že nejaké základné pravidlá fungovania klubu, fungovania koalície potom treba rešpektovať. Nemáte vnútorné dohody? ako hlasovať, v ktorých prípadoch máte voľnú ruku, v ktorých nie. Lebo ja mám pocit, že tí vaši kolegovia vám zazlívajú práve to, že aj na veciach, na ktorých ste interne dohodnutí, vyhlasujete inak.
1: Dobre. Vrátime sa do roku 2012, kedy bývalý premiér Igor Matovič povedal, že za všetky dobré návrhy, či ich predloží koalícia alebo opozícia, bude hlasovať, pokiaľ budú dobré. Ja to robím. Pán premier bývalý, to on o mňa aj vie. Ja som mu povedal jednoducho, keď je návrh zákona o voľnej nedeli, tak ja som ako jediný koaličný poslanec hlasoval za. A on to vie, ja som mu to povedal.
0: Ale ja sa vás pýtam, opäť vy sa vracete, do roku to 2012, poukazujete na pani Tigranikovu a na jej ale... správanie, na Igor a jeho správanie. ja sa vás ale pýtam na súčasné nastavenie vnútorných pravidel fungovania klubu OLANO a koalície. A pýtam sa vás, že či touto vašou aktivitou tieto pravidlá neporušujete.
1: Uh, za hodnotové zákony poslanci hlasujú slobodne a ich predkladajú slobodne, to znamená, to nie je vôbec porušenie koaličnej zmluvy. Tam je napísané vyslovene v koaličnej zmluve, že poslanec predklada, pokiaľ sa to týka okrany života, ten zákon predkladá uh, v podstate m- len tým, že informuje koaličnú radu.
0: Áno, tým My argumentujete vy, že stačí to poslať mail, povedať, toto jeden predložiť, týmto považujete za vybavené a predložíte ho. To je vaše vnímanie veci.
1: No, nie sú pravidla nastavené v koaličnej zmluve, ako ten návrh zákona treba predkladať. Je napísané, že nepotrebuje súhlas koaličnej rady.
0: V poriadku, toto je vaše vnímanie. A druhá vec je tie jednotlivé hlasovanie. Takže všetky tie hlasovania, ktoré ste robili napriek nejakým dohodám, sa podľa vášho názoru týkali hodnotových otázok a preto ste hlasovali aj s SNS, aj z opozíciou. Tak?
1: No, áno. Ja si myslím, že zákon na, o voľnej nedeli, to je hodnotová otázka. To nie, to nie je zákon, ktorý sa netýka hodnoty, lebo ja si myslím, že každý kresťan katolík by si mal nedelu vážiť ako deň pokoja. Preto si myslím, že bolo vhodné za ten závrh zákonu hlasovať. Ďalej tam boli iné návrhy zákona, ja si už celkom nepamätám, ktoré tam boli, ale bolo ich dosť, ktoré boli nejakým spôsobom minimálne Slovensku pomáhali. Ale keď má poslanec voľný mandát, ktorý dostal od občanov, respektíve dostal sa do parlamentu a sluboval na ústavu, že bude ho vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, tak si myslím, že poslanec sa má tak správať a nie porušovať tieto pravidlá. Takže
0: podľa vás by mali ísť bokom všetky tie podriadené veci, teda koaličné dohody a tak ďalej, a mali by ste sa riadiť týmto článkom ústavy a vo všetky veci a hlasovať slobodne. To je váš pohľad?
1: Pozrite, niekedy sú dohody, keď sú to dôležité zákony, ale dôležité zákony, kde nie je žiadny problém a tie návrhy zákona prejdú naprieč celým politickým spektrom. Aj opozícia a koalícia. A pokiaľ je tam problém, tak tak uh, pokiaľ ma presvedčia o tom návrhu zákona, že je dobrý, tak za budem hlasovať. Bez ohľadu na to, či to je opozícia. Ale ja, ja sa cítim byť zodpovedný. Ja som nehlasoval napríklad ani za ústavu, ani za ústavný zákon o núdzovom stave, lebo som tam videl prekážky, ktoré by mohli v budúcnosti spôsobiť problémy.
0: Napriek k tomu, som, že dohoda v koalícii bola... Napriek že to k tomu, že bola
1: dohoda v koalícii, ja som pokladal moje svedomie a môj pohľad na ten zákon som pokladal za dôležitejšie, ako hlasovať s koalíciou.
0: Dobre, pán poslanec, však vaši voliči, aj naši diváci vyhodnotia tento, tento váš postoj. záver sa vás chcem opýtať na takú vašu základnú motiváciu toho vášho politického pôsobenia. Vy ste predtým nikdy v politike nepôsobili ani na regionálnej úrovni. Je. Ste známi ako človek, ktorý bol šéfom centra, církevného centra voľného času v Nitre, jedno najväčšie na Slovensku, ak sa nemilím, z tých církevných centier voľného času. Čo vás motivovalo zrazu si poslať životopis do Oľano? Tam vás vybrali, stali ste sa kandidátom a dostali ste sa do parlamentu. Čo vás tam motivovalo ísť?
1: No, ja ako riaditeľ Centra voľného času som pochopil za tých takmer 9 rokov, čo som tam bol, že na Slovensku sa menia zákony bez toho, aby tí ľudia z dola to mohli nejakým spôsobom ovplyvniť. A jednali sa to hlavne zákony, ktoré sa týkali školstva, a Center voľného času, tie som vnímal najviac. A tieto zákony, však z vlastnej skúsenosti viem, že keď som nastúpil do centra, to bolo v roku 2000, myslím 2011, hmm. tak o rok na to, a pol na to, bola veľká zmena legislatívy, čo sa týka financovania, kde nášmu centru zobrali takmer 70 dotácií. a prešlo to financovanie pod regióny, pod mestá a obce a tým pádom je to podľa mňa dosť nespravodlivé. A môjim cieľom bolo, okrem toho, že cítim nejaké tie hodnoty v tých, tých pro-life veciach a v týchto, snažiť sa pomôcť aj tomu školstvu. Či katolickému alebo súkromnému školstvu, jednoducho školstvu. Lebo si myslím, že deti vo všetkých uh, zariadeniach školských alebo školách by mali mať rovnaké podmienky a neideme ich deliť na štátne deti a súkromné deti, respektíve církevné deti. To sú tie isté deti, tie isté deti majú rovnaké pravidlá. Preto som šiel do politiky, to bola jedna z možností. Ďalej som videl, že ja som viedol tri roky pochody proti istambulskému dohovoru. Videl som, že táto, táto vec, táto hodnotová vec Nie je dotiahnutá do konca, respektíve pani prezidentka poslala líst, ktorý v podstate nič neznamená, respektíve takto vyhodnotili tam, kde ho poslala. Tak toto bola ďalšia motivácia a a tá tá iná motivácia bola v podstate, no každý sa v živote chce posunúť niekam, skúsiť niečo iné a jednoducho som, som to tak cítil, že to má byť to moje poslanie, že budem teda ten svoj život napriek všetkým problémom a prekážkam, ktoré ma možno postretnú sa budem tomu venovať náplno a budem robiť čo najviac, čo najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia.
0: Pýta sa vás to preto, lebo ten váš prístup k politike, takéto hlasovanie aj opozičný návrho, keď sa vám zdajú, že sú OK, je taký neortodoxný v našej politike a otázka je, že či sa s ním dá niečo dosiahnuť. Tak OK, tak tu je nejaká pro-life agenda. Zatiaľ z praktického hľadiska ste nedosiahli nič vy hovoríte, že za úspech pokladáte už len to, že ste spustili nejakú diskusiu. A podľa vás to nejaké hýbe nejakými ľuďmi, ktorí sa môžu rozhodnúť v tej veci, podľa vášho názoru, správne. OK, to, to je na posúdenie, ale to je jedna vec. A z týchto ostatných vecí, ktoré ste spomenuli, podarilo sa vám za ten čas, čo ste v politike, dosiahnuť nejaký reálny, merateľný úspech?
1: No napríklad návrh zákona o hazarde, tak finálna verzia, to je moja verzia, ten, čo bol schválený, myslím, v novembri. No ale. ale... Keď sa k tomu tak vrátim, tak vidíte, že na poslaneckom klube som predkladal niekoľko návrhov zákona. Uh, ani jeden z nich nebol, reálne neprešiel. Bol to návrh zákona o znížení poslancov, teda platov poslancov. Boli to sístačné právo a boli to ešte iné veci. A napríklad ten návrh zákona o hazarde, tam bola jasná dohoda, že to podporia 4 poslanci z každého klubu, jeden, maximálne dvaja. Napriek tomu, že sme sa tak dohodli, ten návrh zákona podporilo. Podpísal 32 poslancov a predkladateľ bol, asi viete kto, zo strany za ľudí. To znamená, Olano odovzdalo túto agendu, kde boli dvaja, dvaja poslanci, ktorí sa venovali hazardu dlhodobo, teda ja a ešte predseda poslaneckého klubu, Celú túto agendu odovzdalo v strane za ľudí. To znamená, z tých 32 poslancov nie je viditeľný nikto. Je viditeľný iba predkladateľ. A hoci návrh zákona, finálna verzia bola moja.
0: Dobre, ale pokladáte to za váš úspech, jeden z vašich úspechov. No ale aj z toho, čo ste povedali o tom poslaneckom klube, že viacero vašich návrhov zákonov neprešlo, z toho presne vystáva tá otázka, moja záverečná pre vás. Či myslíte, že tento solo spôsob robenia politiky môže viesť k nejakým reálnym výsledkom? Či aj tieto vaše návrhy, ktoré klub zamietol, neboli preto, lebo ste nevyvolali dostatočnú diskusiu, dostatočne sa nerozprávali s vašimi kolegami, nepresviečali ich a tak ďalej. Nie je chyba ísť v politike tak solo, ako vy?
1: ale ten poslanecký klub bol práve na to, že ja som tie témy otvoril na poslaneckom klube, diskutovalo sa o tých témach, tie témy, niektorí s nimi súhlasili, niektorí nie, teraz bolo hlasovanie, či áno, alebo nie. A napríklad len taká maličkosť, ja som k tomu nádru zákona o hazardie mal 12 pozmeňovákov, lebo som ten zákon chcel vylepšiť. Z tých pozmeňovákov, to nie je zákon, to je len pozmeňovák, my prešli tri veľmi také slabé, a z toho mi na koaličnej rade neprešiel ani jeden. Bol to zákon o hazardy, ktorému sa dlho dlhodobo. To znamená, otázka je teda, že či všetky konzervatívne návrhy zákona koaličná rada stopne a či ich pustí.
0: Takže ak tomu rozumiem správne, že možno to je naopak, ako som sa vás pýtal, že možno aj tá vaša iniciatíva, že OK, toto už spravím sám, nemá asi zmysel veľmi vyjednávať s ostatnými. Vyplýva aj z toho, že vaša skúsenosť s tými kolegami bola, že keď ste sa o niečo snažili, tak to neprešlo. Tak to je.
1: Aj, ale nielen ja mám takú skúsenosť, lebo návrh zákona napríklad, ktorý tu bol, ústavného návrhu zákona o tom, o tom, že otec je muž a žena je matka, ten navrhol koaličný poslanec na koaličnú radu a ten návrh zákona neprešiel. Potom ho predložila opozícia a potom bol zase problém v liberálnych médiách, kde nás rozmazal, že sme za si dovolili hlasovať, ale tento návrh zákona bol pôvodne koaličný. Len keď neprechádzajú takéto návrhy zákona, tak potom aká iná cesta existuje?
0: Moja záverečná otázka teda znie inak. Chcete byť ešte koaličný poslanec? Uh,
1: jedna otázka, či chcem byť ja. Druhá je, či chcú...
0: Ja sa pýtam vás, áno. Ste tu vy v
1: tejto chvíli. Um, uh, viete, ja momentálne uh, som robil všetko preto, aby som sa stal koaličným poslancom aby som sa v tom klube udržal. Žiadal som, teda som chcel vidieť podklady a napriek tomu nemám výsledok. To znamená, v tejto chvíli ja som robil všetko preto, aby som sa vrátil náspäť do klubu, ale je otázka, teda, ako to dopadne.
0: Ešte raz sa vás príjem tú otázku. Vy to chcete? Vy tam chcete byť?
1: Uh, otázka, hovorím, že ja som sa snažil, aby som to tam dostal späť. Však kvôli tomu som žiadal, vo februári, kvôli tomu som žiadal... Rozumiem,
0: ja sa pýtam, či to chcete aj teraz. Potom, ako ste sa snažili, žiadali, nedostali ste odpoveď.
1: Ja nie som ešte rozhodnutý, tak poviem. všetko Všetko sa ukáže v najbližších týždňoch. A, a to je asi moje základčné slovo.
0: To bol poslanec Národnej rady Martin Čepček. Ďakujem pekne, že ste prišli.